1: Chegou mais um dia, juntinhos aqui pela Tarde Musical. É, e esse programa só tem coisa boa para te oferecer. Fique ligado, porque tem muita coisa que a gente pode enxergar diferente. É ou não é? Então, fique ligado.
2: Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
3: E o véu que separava. Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia
2: brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome
3: grande Te dá, o louvor que é devido
2: Estamos nós aqui E o véu
3: que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais
2: Prazer, teu nome, grande,
3: grande, e te dar o
2: louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Ah.
4: Walk my way like an angel in the night. You fill me with light on that first day. But no, I'm not the man. through God much more than me Feels like breathing They isn't what they gave, I was stuck in a place, no way to escape, trapped by my shame. Oh, 'cause I'm not the man that you once met. The day you stole my heart, I was born again, and I live for you until my life was through.
1: É uma coisa comum de encontrar, não é? Você tem fé para ser curado e é curado. É maravilhoso isso. Fé de conquista, fé de conquistar é até mais fácil do que outra coisa. Mas qual é a fé que surpreende ao Senhor Jesus? Qual foi a fé que surpreendeu ao Senhor Jesus? Que fé é essa que ele admira? E diz que nunca vi encontrar em Israel? Interessante, né? Importante a gente observar que tem diferença no tipo de fé. Vamos saber hoje? E entrando Jesus em Cafanaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja que o Senhor Jesus entrou em Cafanaum e quem veio até Jesus? O, o centurião. Ele era um homem de condições, tanto é que ele tinha esse criado. Mas esse criado, esse servo, estava paralítico e estava atormentado. Interessante porque esse centurião, ele se importava com esse servo. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Veja, ouvinte que você, quanto eu, nós, podemos manifestar nossa fé para ser curado e nem se importar com quem somos, não é verdade? Quantos de nós, quantas pessoas já foram curados e que não se importaram com quem eram? Eram pessoas é, amantes eram pessoas que faziam o que era errado, e mesmo assim, Deus curou, Deus libertou, não é assim? Mas esse centurião, ele estava muito ciente de que ele, ele era um pecador e que ele não via condições de receber o Senhor Jesus debaixo do seu telhado, Sabe? Muitas pessoas se sentem assim. O Senhor tem que mais que curar o meu criado. Se eu não é Deus, então o senhor cure meu criado. Não foi isso que esse centurião falou. Não era assim que ele se achava. Ele não se achava no direito. Mas ele via o Senhor Jesus como a resposta. E ele disse assim: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz, e a Bíblia fala aqui, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei Tanta fé. Ora, muitas pessoas estão pensando que muita fé é o tamanho do milagre. Mas o Senhor Jesus mostra a qualidade do caráter, da atitude desse centurião. Que se via uma pessoa pecadora, se via que Jesus não era apto para entrar numa casa de um pecador como ele, ou seja, ele não olhou para as outras pessoas e disse, ah, essas pessoas aqui são todas pecadoras, Jesus não pode abençoá-los, não, ele olhou para ele, ele olhou para a sua própria condição, mas esse homem se importou com esse seu servo, e ele tinha autoridade, o centurião, tinha condições, tinha autoridade, e ele entendeu que o Senhor Jesus tinha essa autoridade. Se o Senhor Jesus desse apenas uma palavra, o servo dele estaria curado. É assim que ele viu. E quantas pessoas estão me ouvindo agora e esperam orações, esperam, sabe, muitas coisas. Ela não espera uma palavra para se livrar do problema, do pecado, do peso, da gravidade do problema. Por quê? Porque ela vê Deus limitado. Esse homem, centurião, viu que Jesus tinha autoridade e Jesus era perfeito, que Jesus tinha a solução, ou seja, a qualidade da fé fez ele tomar uma atitude que surpreendeu o Senhor Jesus, sabe? A nossa atitude fala da qualidade da nossa fé. E agora, aproveitando esse espaço do programa, pense sobre o, o tipo de fé que você tem apresentado a Deus. E voltamos logo após essa trilha musical. coisa que me chamou a atenção desse centurião é que ele havia observado a sua própria vida. Ele havia observado o Senhor Jesus, que é capaz de fazer tudo. Ele havia visto a condição do próximo, do seu servo. Ele poderia ter sido muito egoísta, e mandado esse servo indo embora. Mas ele se importou com o seu servo. Ele sentiu a dor do seu servo. Além dele sentir a dor do seu servo, ele sentiu a sua própria condição de pecador. Que ele não merecia o Senhor Jesus pisar na sua casa. Provavelmente a casa dele era uma casa bonita, com elegância, cheia de condições, mas aquela aparência não significava nada para ele diante de quem Deus era para ele, quem o Senhor Jesus era. O Senhor Jesus era Deus para ele. Por isso... Ele chegou na condição de que ele não merecia, mas ele queria interceder pelo seu próprio servo. Sabe, olhando para a atitude desse centurião, eu vi da parte dele uma condição que muitos não têm. Muitas pessoas elas olham para si, Muitas pessoas olham para si, para a conquista e não para o seu estado real e espiritual. E ele, esse centurião, ele foi até Jesus, ele não olhou para os seus status, para o que as pessoas iam pensar dele, ele olhou para aquilo que ele cria, que Jesus poderia fazer. Por isso... Ele pediu ao Senhor Jesus que mandasse apenas uma palavra. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ouça, ouvinte. Será que a sua fé reprova você ou faz o Senhor Jesus admirar? E aí você pergunta, Viviane... Como que eu posso fazer com que o Senhor Jesus admire a minha fé? A minha fé é tão pequenininha. Eu sou tão cheia de falhas. Sabe, você faz a sua fé ser admirável quando você raciocina. Você admira, você raciocina em quem Deus é, quem você é e o que você crê. Três coisas. Quem Deus é, que Ele é capaz, que Ele é poderoso. Quem você é, o que você crê que pode acontecer, que Ele pode fazer. E é isso que Deus admira. Isso é sinceridade, quando você raciocina. Sabe que nós, seres humanos, sentimos muitas coisas indevidas. Mas existe uma separação. Para a gente separar os nossos sentimentos, de uma fé inteligente, a gente tem que raciocinar e ver quem Deus é, quem eu sou e que eu creio. Eu creio nesse Deus. Ele já provou várias vezes do que Ele é capaz. Por que não pedir a Ele? E se Ele me der uma palavra em outras palavras, Ele dava importância à palavra de Deus. Ele dava importância ao que o Senhor Jesus dizia. Será que você dá importância ao que o Senhor Jesus diz? É, isso diz muito sobre todos nós, a qualidade da nossa fé.
3: a tua fé desanimar e a dor da alma for difícil suportar por conta de um amor não correspondido quando as palavras de quem te cobra Aumentarem A solidão E te trouxerem O pavor Ao coração E a sensação de que você Ficou sozinho Deus é a Resposta para você Quando as portas se fecharem Nesse mundo O seu Espírito tem sido O meu refúgio E forte alento nos momentos De tribulação Passado, tentar mostrar que o presente é o seu fim E as injustiças te impedirem de seguir E parecer que a sua luta está perdida resposta pra você quando as portas se fecharem nesse mundo o seu espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulação. Quer ser com você Quando ninguém me vê,
5: na intimidade, onde não posso falar
3: mais
5: que a verdade,
3: onde não
5: há aparências, onde meu coração fica descoberto.
3: Agir.
5: Ali sou sincero, ali, minha de ali some minha aparência de piedade, ali o que conta é a Tua graça, e Teu perdão o que sustenta,
3: para ficar de pé, e não
5: poderia dar a cara,
3: que podemos
5: ser chamados instrumentos do Teu Amor. É pela Tua Graça e Teu Perdão. Minha Justiça passa longe
3: da Sua
5: Perfeição, e não poderia dar a cara
3: que podemos, ser
5: que podemos ser chamados instrumentos do Teu Amor, é pela Tua Graça e Teu Perdão. Minha Justiça passa longe da Sua Perfeição. Você ouviu a tradução És Portugracia, é pela tua graça, de Jesus Adrian Romero.
6: Senhor
3: Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz Esplandecendo em meu rosto a tua luz Muitas batalhas eu vou enfrentar Quero aprender a ser somente servo E te obedecer E se preciso for por teu amor o ser exemplo vivo de poder, Senhor. No Quem na é face me bater? Com a tua verdade me comprometer
0: E que não vim com eu,
3: mas Cristo vir
0: E agora na Tarde Musical Universal pelo Mundo
7: Querida Dona Viviane e a todos os nossos amigos da nossa tarde musical, aqui quem fala é Elisabeth da França. Nós estamos aqui em Paris, nesta linda cidade, que certamente tantos desejam conhecer e visitar. E quem sabe, vocês não têm um familiar, um amigo ou até mesmo um conhecido aqui na França que esteja neste momento vivendo aqui, querendo alcançar tantos sonhos. Mas tem-se visto frustrado, desanimado, cansado e até mesmo abalado por tantas situações. E se sente necessitado para desabafar, ser escutado, ouvir um conselho. Precisa urgentemente de uma palavra de ânimo. Precisa de uma ajuda, de uma mão estendida. De uma oração para ser levantado. Ou seja, da direção certa para a sua vida. E sabemos que existe uma solução. Por isso, estamos aqui... Em Paris, 10 no 254 de Faubourg-Saint-Martin, Metro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, linha 2577 bis do Metro Parisiense, a qualquer hora do dia, para recebê-los e assim poder ajudá-los com uma palavra de ânimo e de fé. Pois queremos que uma só palavra basta para levantá-lo e restituir a sua vida. E se querem desde já nos contactar, estamos disponíveis Todo momento pelo 01 53 35 85 11. Aguardamos a todos, pois certamente uma vida melhor espera por eles. Um forte abraço e até breve.
3: que eu faria para ter a fé que é preciso para sair desse barco De encontro com as ondas, sair da zona de conforto Para o caminho de renovo onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto, meu nome e riem de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo me diz o contrário Mas a luz do mundo Dispare eu não temer a luz do mundo Diz quebra sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Forças para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares de guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante grita meu nome rindo é de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E ele continua dizendo Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Eles diz o contrário Mas a luz do mundo Dispare eu não temer a luz do mundo Diz que pra sua glória das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer Várias vozes que, que falam pra, fala pra mim. Escolhi o perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito, vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos, justifico me com bem quando o mal eu pratiquei no final eu reconheço quando eu erro outra vez estou sempre declarando, quero ser como criança com um coração tão cheio de maldade e de vingança Pai, perdoa um o jeito de achar que sou perfeito Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ser tão dura é que essa realidade no meu peito só machuca, não dava pra esperar. Amanhã seria tarde. Te entregar meu coração. É minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me ama mesmo sendo desse jeito Obrigado por me ouvir Não vou nem me despedir Fica aqui dentro de mim Para nunca mais sair
1: na história os três primeiros capítulos da bíblia descortinam toda a história do mundo e o porquê de a humanidade estar em ruína com clareza vemos o início de tudo o propósito da criação o primeiro estado perfeito do homem e a seguir como se deu a sua queda e a sua degradação os versículos iniciais do capítulo 3 de Gênesis tem a narrativa mais triste e ao mesmo tempo mais reveladora das escrituras, uma vez que mostra como o diabo age para enganar e derrubar alguém. O primeiro ponto a se destacar é que se Deus havia ordenado para não comer daquela árvore, porque ela iria causar morte então Adão e Eva deveriam passar bem longe dela não se colocando em risco de pecar ou de brincar com o perigo contudo não foi isso que a mulher fez levada por sua curiosidade Eva se expôs à tentação quando decidiu observar a árvore e os seus frutos ela estava sozinha e, por isso, mais vulnerável ao ataque do mal. Sem Adão, por perto, seria muito mais fácil convencê-la a se desencaminhar do propósito divino. O diabo, então, sem perder tempo, decidiu se aproximar para enganá-la. Muitas vezes agimos por impulso e, de repente, num roupante tomamos uma decisão mas satanás diferentemente de nós age com precisão porque não tem pressa tudo que ele faz é estritamente planejado antes de atacar uma pessoa ele a examina para saber seus gostos suas inclinações e seus pontos fracos faz isso para oferecer à sua vítima uma proposta que seja irrecusável aos olhos dela, de acordo com as suas preferências. Para ilustrar isso, podemos comparar o modus operandi do diabo com a tática de se apanhar um simples rato ou um peixe, por exemplo. Na ratoeira não se coloca um pedaço de chocolate, mas de queijo justamente porque o rato aprecia essa iguaria. Assim também faz o pescador, que coloca uma atraente isca no seu anzol de acordo com o peixe que pretende pegar. Satanás, de igual modo, usa diferentes estratégias para alcançar o êxito que pretende. Isto é, ele mente e usa pessoas das mais variadas maneiras para atrair quem deseja no caso da tentação de Eva o diabo não se mostrou como de fato era mas tomou o corpo de uma serpente fazendo com que a mulher se maravilhasse com o que via a serpente estava à frente dos outros animais tanto em beleza quanto em vivacidade e inteligência por isso o diabo a escolheu para atingir o seu objetivo, em seus planos malignos, o diabo estava pronto para oferecer as melhores vantagens, nunca desvantagens, assim como fez em sua rebelião no céu, seu poder de convencimento é tão grande que ele é capaz de fazer até o fel parecer mel, para envolver uma pessoa e levá-la a picar, Satanás dirá tudo o que ela gosta de ouvir e jamais falará das consequências daquele pecado e do quanto ela irá sofrer se cair em sua lábia. O diabo é mestre em disfarçar e esconder suas verdadeiras intenções e também os efeitos da desobediência a Deus. Por exemplo, ele nunca vai mostrar que a falsa liberdade oferecida por ele vai tornar o ser humano espiritualmente escravo e no caminho da morte eterna, até o dia em que este decidir se entregar a Deus. Se depender de Satanás, o homem nunca saberá de versículos como este a seguir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, havendo concupiscência, desejo da carne, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E se por acaso alguém tomar conhecimento, Satanás tentará cegar seu entendimento para que não compreenda o o que o texto sagrado realmente diz.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios, a salvação eterna. Adquira o um livro Como Vencer Suas Guerras Pela Fé, do Bispo Edir Macedo. Acesse o site arcacenter.com.br
1: Sério, não é? Pois é, muito sério. Essa guerra está acontecendo já em nossos dias, em todos os dias que houve na Terra, desde a queda do homem. Por isso, ouvinte, é tão importante você participar hoje da reunião da libertação, um dia todo especial. Vamos que vamos, arruma as coisas e vamos à casa de Deus para se libertar de qualquer engano. E hoje, sendo um dia todo especial, você vai fazer tempo.
8: O Senhor é o meu pastor Seguirão todos os dias, me levará a águas tranquilas, a minha alma ali enviará, me faz caminhar pelas verdades. Me faz caminhar pelo amor do teu nome Mesmo que eu ande pela sombra da morte Ele está comigo, não temo mal algum Ele me guia e me consola sempre perante os inimigos meus me preparas uma mesa me derrama sobre minha vida o amor e a unção e para sempre e para sempre e para sempre e para sempre, e para sempre, e para sempre.
3: Passo que eu dou, vou conhecendo nessa estrada algum lugar. Vou aprendendo nessa vida ah,
8: e conquistando meu espaço.
3: Nem sempre ela é colorida.
8: Tenho os espinhos pra pisar. Se estou chorando,
3: eu vou cantar Se estou lutando, eu vou ganhar Deus está vendo o que eu passo E que sem Ele nada sou Quero mergulhar no teu rio, ó Senhor Nas águas mais profundas quero ir Vem me levar, eu estou aqui, Senhor Eu quero te encontrar e te abraçar Vem me pegar no colo que sou teu filho e eu preciso do Senhor É aqui comigo É aqui comigo É aqui comigo A vida e conquistando meu espaço nem sempre ela é colorida. Tenho os
4: espinhos
3: pra pisar. Se estou chorando, eu vou cantar. Se estou lutando, A que eu passo E que sem Ele nada sou Eu quero mergulhar No Teu rio, ó Senhor Nas águas mais profundas Quero ir, vem me levar Eu estou aqui, Senhor Quero te encontrar vem te abraçar Vem me pegar no colo Porque sou teu filho e eu preciso do Senhor Aqui comigo, aqui comigo oh.
1: Parabéns para você que chegou até o fim desse programa observando, pensando, raciocinando consigo mesmo sobre o que falamos aqui. É, aproveite para alimentar ainda mais pensando sobre você e ficando bem participativa, ou seja, observando o que está acontecendo com você como estar a sua fé, para que então você venha usar essa fé inteligente, uma fé que raciocina, que soluciona o que está errado com você, tá certo? Bem, ficamos por aqui e amanhã, novamente, o programa está no ar com você, a tarde musical, a partir das duas da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau!